0: 基本上，同学可以关注老杰。过去我们知道，你要到台积电工作，或者台积电它要争取的人才，要么就电机系，你是电子系，你是化工的，你是材料工程的。但是你很难想象，现在台积电它要招募一个新的人才，什么人才？商业政治的国际政治经济人才。而且这个国际政治经济人才，你要懂得很多，你要懂得金融，你要懂得美中台的一个关系，而且它是直直属。副总经理阶层下面，哎，等于说，我今天写的所有的报告都要跟这个副的总经理来报告。我们看到张忠谋之前就曾经讲过了，现在在这个地缘政治之下已经越来越复杂了，而台积电在这个地缘政治之下已经变成了兵家必争之地，所以台积电现在已经不能闷起头来说，哎，我就去提高我的良率，我就提高我的生产，甚至我去精进我的技术，在这样的一个国际政治的这个氛围下面，难道？他要对整个局势、对所有的材料、对所有的材料、对所有的物资要了若指掌。难道说现在任何的国际政治情势判断的失误，都有可能造成台积电的重大损失吗？好，我们今天请到来宾，这代表首一的财经专家黄叔叔，你好，大家好，好，这是梅一导，电报董事长吴子嘉。大家好，好，第三位是时评李正浩。大家好，好，第三位是资深媒体人会真。大家好，好，第二位是资深媒体人罗伟德。大家好，好，第二位是台湾国际法学会的副院长林明辉。大家好，之后、so, 今天有一个新闻、欸，大家都在问，台积电干嘛要一个国际政治的人才？哎、欸，<對>以前你都要到化工人才，你要电子人才，你要电机人才，你要机械人才。对，这一次很清楚的，他要商业智能分析师，而这个商业智能分析师里面，刚刚讲到，你要有政治经济学。国
1: 际关系的博士学位，没错，实际上我们过去是念经济。我要加入台积电是非常难，因为台积电需要的是化工人才、电机人才相关的科技背景，我没办法加入。但是呢，现在呢，我们后辈有机会加入了，因为台积电今天开出一个新的职缺，叫做商业情报分析师。他开宗明义就直接跟你讲，我要是政治经济学的相关的背景、啊，政治经济学背景，所以我们以后的学弟妹就有机会了。但是它里面要到底要讲什么呢？它要研究什么？美中台的关系，还有政治经济的这个分析。美中台关系，另外一个它。也整合还有影响 IC 供应链的所有政经变化的最新的新闻报告，还有网络论坛的任何的数据，然后你要主动报告所谓的关键的趋势，还有市场的变化，还有关键利益相关的这个你要有相关的这个内部顾问还有顾问，你都要能够担任。那另外一个他要求嘛，你要有政治经济学还有国际的同等学历的博士，另外你就要有四年以上的工作机会，然后要良好的理解还有跟上美国和中国的政治实际的这个动态。所以重点还在美中关系。对，好，那为什么这个？这样子的，那这个工作呢？哎、欸，一开始的时候，你想说，哎、欸，台积电的这个博士起薪一个月都是六万，但是没有这个商业情报分析师，他第一个，我根据我们内部知道消息，他一起起薪可能是两百万左右
0: ，起薪两百万。对，所以你只要有四年的工作经验，<對>你的起薪就两百万起跳。对，哎、欸，还不包括分红跟奖金哦、喔
1: 。而且这两百万呢，它是这个职职位,位到底位阶在什么位置呢？它是直属在台积电的副总之下。所以副总经理下面就会有这样一个幕僚，那这样一个幕僚要做什么呢？保杰，那这个幕僚是专门收集相关的数据之后，他直接报告给副总，直接报告给副总，他们可以说是什么决策型的幕僚，就是他们直接报告给副总之后，副总就要做出相对一个决策。他刚才有没提到你这个
0: 阶级等级的？我看，我是中高阶，哎。你现在台积电，<对>你才刚进去，也是政治学博士
1: ，<对>你就是中高阶了对。好，所以台积电开始重视所谓的国际政经局势。那为什么要这个样子呢？我跟大家讲，实际上我我们以最近经济发生了很多事情来说，王杰，中美之间的对抗，台积电需不需要知道？当然要知道，因为美国的任何政策都会影响到台积电。美国接下来有补助五百四十亿的美金的补助，我要怎么去拿？我当然了解美国的政情了、啊，<對>哪些参议员、哪些官员是我应该认识了解的，当然是这个样子啊。另外一个，最近呢，乌克兰跟俄罗斯在打仗的时候，你对台积电有没有影响？那有影响啊。
0: 俄罗斯打仗，跟我们昨天讲到了
1: ，我俄罗斯有钯金，全世界 30% 是它生产的。我们有讲到，目前 90% 的奶器是由乌克兰跟俄罗斯生产。对，万一打得更久的时候，那我台积电怎么去应应？我都要了解这些国际的局势跟局势的这个变化。另外一个，现在紧张的日韩关系，哎，日韩关系，哎，对台积电有没有影响？当然影响是重大。啊。台积电为什么这几年能够赢过三星？就是因为日本跟韩国处得很不愉快嘛。日本很多关键领主，他就不给韩国嘛。你说三星就是选错边了。那好，万一日韩之间关系改善了，那对台积电會,会有影响、哦？会有影响。当然会有影响。另外一个德国，德国总理肖兹上台之后，他说我要补助这个德国的半导体。好。他们这个法案通过说，我要怎么去利用这个法案
0: ？而且他特别强调哦，我需要台湾的合作，<对>我需要台积电来这边投资。对
1: ，但是德国需要你的时候，但是他同时否决了我们环球金讯并购世创，这是、哦、两面说。啊、哎，为什么出现这样局面？你觉得台积电需不需要了解这些变化？要，当然这因为这些变化对他来讲的话，他是一个兵家必争之地，他是一个非常重要的角色。他踏一步，每一步都是要如履薄冰的踏出去。如果他踏错一步的时候，对他的影响是相当相当之巨大。而
0: 且刚刚讲的是，哎、欸，今天我要找一个新的人进来，你要有四年的数据分析的经验，<對>你要是政治学的一个博士，对，而且你一进到了台积电，到我们看这张图。你进来了以后，你不从基层做起，你不是开始慢慢往上爬？你一开始就进到了经营团队，因为除了两个 CEO 之外，哎、欸，你就只属于对其中一个副总经理，对，也就是其中有一个副总经理，对，他要专门负责国际经济形势的分析，对，而你就是他下面的专属人员。没错、欸
1: ，那台积电的经营团队里面，除了双 CEO 执行长之外，下面这些全部都是所谓的副中心，也就是说。他的职位其实是隶属在副总，你也可以把它讲说是副总的特别特助。哇，那这个职位其实是相相当相当之高啊，所以你就知道说这个职位绝对是台积电未来最看重的一个工作机会跟工有潜力的这个职缺。好，那所以你刚刚讲候，现在有两个大变化，第一个是没有想到台湾现在的电变得这么
0: 样的一个重要了，<對>台湾越来越重要，当然我们跟国际的关系越来越清楚了。对，第二个就是。现在整个世界的变化也太快太大了吧！而且我
1: 讲过去台积电呢，跟他交往的是谁呢？他可能过去跟 Intel、跟他的客户 Nvidia 或是跟他,他的相关的这个 AMD 交往，但现在台积电不是这样。我们从去年讲到现在为止，你有,沒有注意到跟台积电往来的都是谁？都是美国的官员，欸、白宫直接跟你联络、啊，他可以
0: 直接打电话到白宫，对、啊、然后跟他讲我要疫苗，对啊
1: 。那你看，比如说像德国，德国我们怎么拿到 B N T？ 哎、欸。台积电一句话就 OK 了，所以那个市场台跟现在跟台积电往来了，日本政府哎、欸、就直接跟你说哎、欸，我给你这个四千亿日元的这个补助，全部都是各国政府在跟台积电里联络，所以台积电它现在交往的对象已经不是企业家而已哦，它现在交往的对象是。各国政府，所以他为什么要安排这样一个职位？特别他特别重视是美中台之间的关系，因为这是其实是这里面最复杂、最复杂的一个形式。就像以前杜
0: 鲁门讲的，他一觉醒来，天上的星星掉到他的肩膀上。<對>现在台积电在中美关系的斗争上，哎、欸，<對>他一觉醒来才发现自己这么重要，对他不得不去了解了。对，那
1: 为什么要如履薄冰？我们就讲一个故事，譬如说像中国的华为。华为就是因为他怎样，他其实也是在面临到中美中台之间的变化的时候，他可能察觉的时间太慢。哦，为什么察觉的时间太慢？其实美国早就要对付他，他一直没有，他一直没有做出相对应的反应。他一直到二零二零年的五月十五号的时候，五月十五号，美国出一个一个命令，就是说从今天开始，我美国技术不准给你华为。对，这让华为应该早就要判断是有这样的可能性啊。结果给他一百二十天的宽限期，他拼命的下单到台积电。到九月十五号的时候，台积电完全没有他的订单之后，他就。那一批订单就停留在这边为止，所以他接下来就没有新的。所以你的
0: 意思说，当美华为感觉到了美国那把大刀要砍到他的肩膀的时候，他没有马上的断尾求生，他没有去切开他跟中国解放军的关系，然后呢，他唯一做的动作是赶快跟台积电下单，对，赶快的除粮，赶快的这个光高祖强广生粮，他还想成王，对，可是另外一个中兴，对，跟他处境其实一样，是，可中兴讲的
1: 我该认就认，对，该让就让，是没有想到。现在华为死了，中兴活了，那就是一个政治判断的错误嘛。中兴马上就跟美国认错，哎，我要切割我跟解放军的关系，你没有切割嘛？再就是说，你明明知道你跟解放军关系这么密切，中美国一定会对付你，你为什么不更早就开始展开除梁的动作？对，或许你可以活得更久啊。这就是一些政治判断跟经济局势判断不清楚的时候，哦、你就会出现这样的问题嘛。所以你已经大到了不能这个埋头苦干了。对你只要一这个国际形势一变化后，对你影响是相当相当之巨大。另外，我们。我们就讲嘛，在一九八零年代的日本的东芝嘛，他不是也被美国对付吗？美国这样对付你之后，东芝从全世界最厉害的这个 Troy 跟 n e f r a e 公司就往下坠。所以从过去的政经历史里面来讲话，你大到是一个国家，或者是影响到这个整个区域的问题的时候，你绝对是其实你相对你很重要，但是相对的你也非常危险。好的
0: ，可是台积电现在我要有国际的政治的人才，我真的能够玩这个国际的
1: game 吗？而且，事实上，现在对台积电来讲的话，他有，因为他是目前是全世界各国都需要他，所以他当然要想办法去玩这个游戏，而且想办法要去知道。这个未来的变化到底是怎么样？但是其实台湾在擅长玩这种国际游戏的，也不是只有台积电。哦、另外一个我们就讲嘛，还有这个郭台铭董事长嘛。嗯、你看郭台铭董事长也是一样啊，你说他跟莫迪，他跟莫迪，他说二零一五年就去了两次印度，哦、他跟莫迪的两次见面之后，而且他还去他家吃饭。所以你看他跟莫迪的关系是相当相当吃切、哎。饭另外，一个包括说，你看二零一七年的时候，他不是跟白宫跟川普见面吗？所以你看他跟川普的关系也非常好。那你更不用讲。他跟中国大陆相关官员的这个关系，那个现在他现在就大举的把这个资源挹注到，包括说像印度啦很多国家去。另外一个那。佐科威就是印尼的总理，连印尼的总统呢，他当年当选的时候，他就说：“哇，我为了要拉拢你的時候，说我的这个就职典礼，我请邀请你过去哦。”那甚至你看，后来郭台铭就同意去那边大举的这个投资。你看，这就是郭台铭跟佐科威见面的这个状况。所以这些都是国际局势。为什么郭台铭要懂这些？哎、欸，你有什么补助？你的机会在哪里？我要可以划什么土地？或者这个对红海的影响都相当相当之巨大。而且我跟你，我讲他已经已经预判到说中美对抗，说我必须要往海外去跑。对，这个他不。布局晚一步的话，其实就有可能会光。难怪他当时这么快的去东南亚、去印度了。對那我们再讲一个例子，比如说中国首富李嘉诚。李燕子为什么他会撤得那么快？他一定对政经局势有相当之了解，之后他知道，哎、欸，可能中国起了什么变化，习近平是怎么样，我预先判断到，所以我才跑得掉。不然的话，你觉得后来没有跑掉都是怎么样？他就完了，都完蛋。所以我再跟你讲嘛，这种政经局势的这个变化，其实对我们小老百姓或许影响不大，但是对那种首富级、全世界最重要公司来讲，这个绝对都是影响影响非常巨大的。等等，刚刚讲的是。台积电突然弄了一个征才广告，有一个商业
0: 智能分析师，刚刚讲到，你要有国际关系、国际政治经济背景的博士学位。哎，现在对台积电来讲，这个生活已经开始很重要了吧？现在你已经不是只是说，哎，我今天的良率，我今天的生产，我今天把这个所有的 SMO 的机器搞好。我现在如果按照师兄所说的，以台积电这样的扛着，我搞不清楚周围的情势，我搞不懂国际政治。
2: 它会有灭顶之灾吗？对对对，所以你看到这张忠谋之前讲的，台积电是地缘政治的兵家必争之地，换言是讲台积电变成大家要争取的标的物。<对>那这个标的物要如何在这个复杂的国际环境当中腾挪，然后的上下，然后找到空间，<是>找到发展的机会？所以看起来台积电已经有面临到这个压力，它有压力了，需求已经来了嘛。他如果搞不清楚的话，就变成没有办法预测未来的话，这公司可能会走错路。不是，你想<於>就像买一个疫苗，买还是不买？买疫苗了以后，我要到底要看谁的脸色？哎、欸，这個、很复杂的、啊，很复杂的事情。所以你要有专业人士帮你做判断。他现在开始要自己培养。他专业的这个所谓商业分析或是情报分析的人才，他才能够给台积电影有正确的预估未来跟方向感。我举例这样讲，最简单一个挑战，这样他到底跟中国大陆处什么关系？这然，美中到底什么样变化？哎，美中关系可能会现在是坏，也可能变好啊。对，那变好变坏之前，他采取什么样的动作？他现在开始大家一起来杀华为，过两天可能要去帮华为，这个局势。多变啊，都是瞬息万变，<是>他都不知道这个情况怎么发生。突然间要开始打乌克兰，那这些事情到底要不要打乌克兰？打完他的金金元的原料是产生缺乏，所以这些事情其实，在我们节目里面，我们虽然我们本节目可以预估一个礼拜啊，可是他可能要预估要有三个月或者一年以上的东西。所以因此来讲的话，就是他的解读能力变得非常重要。大家在在这个东西上没有的话。这个公司，你刚刚讲的可能会有灭顶之灾，而且如果走错路，现在有一个新的变化，因为美国这次的应对
0: 策略里面也很清楚，地要把韩国拉到我的旁边。哎，现在我们觉得我们可以慢慢把韩国给拉开，韩国现在的技术可以跟我们开始有差距，是因为中美对抗。如果说今天韩国走到了美国的旁边，那对台积电的压力又大了。第一
2: 个，韩国一定会在军事上的需求跟日韩之间的和解，一定会变成美国重要的军事伙伴关系，这个没有问题的。而且韩国在的军事力量在本身在亚洲就很强，所以三星必然会变成在美国布局中间的重要一环。那三星跟台积电的竞争也是没有办法避免的事实，这是一个事情。那问题是你要判断，它到底你要在哪？还有第二个更重要的，雷蒙多，美国商务商务部长。前上个礼拜我们讲什么话？太依赖台湾了，台积电很危险，依赖台积电是很危险的事情。换言之讲，美国一直寻求自力更生，不要依赖台积电。换言之讲，大家都在用台积电的同时，在防备台积电，甚至於要打压台积电，甚至於要保持距离台积电，要制制造第二个对手出来打压台积电。这都是很复杂的一个局势。那这个局势一处理不好，台积电就倒掉了。对，这一开始就挂了。你看那个，它现在麻
0: 烦在这里啊。现在大刀需要要我，大家需要我的时候，那我要不要增产？当我一
2: 增产的了以后呢？哎，你没有告诉我，你不要我了，那我不就挂了？这个事情一定会发生嘛？宝娟，我问你很简单嘛，华为是不是曾经是世界第一大的手机制造商？是。现在,在哪里？没了，没了，一夜之间就没有了。你以为台积电永远就开始公主跟王子过的快乐生活？当然没有，高整无忧吗？不可能的事情了、啊，危机是福啊，随时会有地雷会爆炸，一爆炸你的公司就一夜之间就变得灰飞烟灭嘛。对。所以他一定要找到一条他自己的，经常要具备一定程度的弹性的调整的路线。经常要当好的这个妈妈上，对不对？要左右逢源，对不对？华灯初上的妈妈上，左右,左右逢源，找到那个台湾那个台积电可以生存的一个安全的一个空间，是台积电最重要的事情。或者我们要看就是台积电，哎，居然要国际
0: 政治这个经济人才，甚至他要了解国际所有的情况。你说这没有什么特别，<对>台湾的大企业都有这样的人才。你长期跑台硕，你说台硕。<对>有一个战情室，而且你曾经讲过，<的>王永庆里面最显目的
3: 就是他有一个大的世界地图。是，当他立足在台湾时候，还在台湾没有办法走出去的时候，他就一个世界地图。在一九五四年，因为他认为总有一天我台塑集团我要立足到全世界。哦哎，欸、你说这个大地，
0: 大地都在一九五四年都有了，所以你过四三年就有了。对
3: ，那其实这是非常有远见的。为什么？因为他其实很早时候他就发现到，你一个企企业发展到一定程度的时候，你就如同行走在钢索上。行走在钢索上，什么很重要？情报很重要。你要随时收集各国各种资讯的情报。事实上，大家可能不是很理解。王永庆一开始根本跟塑胶一点关系都没有。所以我们
0: 本来以为说。王永庆是很会节省，王永庆很会管理，很会在这个所有里面榨出水来。你说不是？你认识台塑这么久，王永庆最厉害的是。情报收集工作，我跟你,跟
3: 你讲，他情报工作收集到多厉害。以前他在弄木材的时候，就有一个传闻，什么传闻呢？你知道他们以前在批那个木材的时候，都会说啊，这一个呃多少木材，那多少钱去批。你知道谁会知道这一批的木材总共有几颗？你不可以可以去数嘛？据说他们早年的时候，就会去跟那个灵物绝人相关的人了解，然后大概知道哪一块的木林地多少，然后所以他就会事先去投标。你就光这种小事情，你就知道说他对于情报的搜。有多厉害？但王永清之所以开了出今天的台塑集团，莫名其妙跨入到塑胶领域，也是跟情报有关。哦、你知道为什么吗？因为王永清以前他们早年的时候，没有什么饭店、餐馆这种地方，所有谈生意的地方全部在酒家。那他以前就刚常常去占酒店嘛，他就说问阿姑，因为我一个他们的亲戚讲说，问阿姑去酒店去占酒店。那时候他就是因为在那个酒家，在那个聊天的场合里面，那个交际应酬场合，认识到一帮外省人。那帮外省人原来是上海帮，其中有一个跟他。非常投合，非常契约。所有王永庆的国语都是跟他学的。那人是谁？那人是赵廷珍。赵廷珍，华
0: 夏塑胶的赵廷珍。你
3: 知道他是华夏塑胶的赵廷珍，廷但事实上他一开始是跟王永庆，是王永庆第一任的总经理，哦、就是那个台塑的总经理。哦、那赵廷珍，他当时他的亲舅舅是行政院的秘书长陈庆瑜。后来他就是讲说，哎、欸，这个人好像有一些，所以他就跟他非常常聚会。后来呢，他们透过他一个同乡，是赵廷珍的同乡，一个。叫废话。费华他当时的身份是什么？是美元的运用委员会第二处的处长。美元会的对，所以他那时候就知道说，王永庆从那边听到说，哎、欸，好像有个美元计划要去做塑胶。王永庆那时候连塑胶是什么，哎、欸，加不家，都搞不清楚的情况之下，他只知道一件事情，当时的美元计划其实是主意呃永丰余家族何家来弄，但何家对于这个也不是很清楚，然后有点丢丢，有点犹豫。王永庆马上跳下来说，没关系，他们不做，我来做。就把，而且甚至是把赵廷珍请来台，台做集团出任为第一任的总经理，开始他的整个王国。所以后来从这件事情，你就知道说，王永庆对于情报的掌握，嗯、对于怎么样去了解最新资讯、最高层资讯、最机密资讯，他是有一套非常专业的一个我敢
0: 赌，是因为我知道有美元在后边到后台。你
3: 如果没有认识赵廷珍，可能就没有今天台塑集团。那等到整个台塑集团发展到一定程度之后，已经不是靠他一。个。个人，你知道他做什么事吗？他非常去就是经经营那个国民党一些退退休官员，或者是退役的一些国呃情呃情报局的人的一些人脉，比如说情报
0: 局的人，是比如说
3: 刘宝杰，你从那个情报局退休，他说你来你来，你做我代手干部，你什么事不用做，我给你一张办公室，你就只要每天出去，我就给你，而且薪水是非常丰厚，其中甚至有一个呃。这个非常早期的一个情报官退下来的，跟王永清他们在台塑二楼是有一个共用办公室。那个二楼办公室除了王永清、王永在在，就是他。所以你就知道，当时所有在弄的白色恐怖啊什么，那个国民党一党独大的时代，所有最重要的讯息、国家的发展，有什么事情哎，走、欸、嘞，被走嘞。其实走嘞，被走嘞，了了啊、这是关键。哎、欸，走嘞，被走嘞，你拿走柯北宏、柯北宏来，才不会不会得罪主子？这个其实是有很大的一个、呃、走走在钢索上一个。很大的一个玄机，所以当时他就养了非常大批的一批人专门做这件事情。后来等到后来整个台湾进入到一个民主开放的时候，他又开始养了另外一批人，什么人呢？就是李登辉退下来的一些经济部的官员、从刚刚官员。台塑集团为什么会跨入到钢铁领域？也是他把中钢的那个董事长之前郭彦图他们这些人全部招揽过来，变成是他的顾问。所以，他要透过这样的方式养起他自己的一个战情室。现在他们整个已经制度化，制度化到说整个总管理处、总经理室里面有非常多的幕僚人员。幕僚人员除了去研究每天的那个国际的一些原物料行情啊、大宗物资这些之外，很长那个重要讯息也是在讲，哎，哪一个国家的一些政治状况、经济状况。那所有的这一些台塑集团里面，这个金我我个人认为做的最好的，其实哪个单位就台塑。台塑化，塑化因为台塑化要买这么多原油，而且他们这个比较特别他们买原油他们是把这一个单位这个呃单位是放在营业部里面的一个风险管理小组，而这些风险管理小组的人里面，他说，因为我有今天特别去问他们，我就说，那你们人家台积电有找这样人才，<對>而且是用那个所谓的政治系毕业的学生去，政治，对，那你们台国际政治。对，那我说那你们这个台塑集团里面呢？他说没有，我们全部都用经济性，哦、因为我们最重要是要去判断这个大宗物资、原物料行情的走势。比如说像乌克兰，他们就说乌克兰这个其实真打还假打，因为有时候你这个现在国际原油行情到达一个非常高的高点哦，我如果现在狂买原油的话，到时候你没有打崩跌，那我不是整个就产生很大的损失吗？难
0: 怪台塑去判断石油价格是全世界最准的，非常
3: 准。而且我今天问到了，我大家认为你们认为会不会打？他说：“我们认为应该不会打，不会打。<笑>他们说他们认为这纯粹，他们看法跟董事长来讲。他说他们认为这其实纯粹是叫板的，啊、就是普丁来叫板的。然后所以他们认为，其实国际原油行情现在已经呃已经有比真正需求要高出来。他们认为可能会往下，<对>所以他们其实研究这个的目的是为了要，因为打不打差很多
0: 钱的。”
3: 我跟你讲，一个没有经验的，其实他们以前就发生过，在二零一八年那时候，整个经就是一个，如果你判断错误，这种的，不管是政治判断或者是经济上的判断错误，会造成国呃，会造成整个企业巨大损失。所以有时候这个损失会大到是你没有办法承受。所以这就是为什么，当一个企业大到一定程度的时候，你就必须要有这样子的一个走出经济，要看到国际政治呃局势的一个人才，或者是一个所谓的小组，因为你要协助企业去做。判
0: 断好，廷伟，你过去也在我们的政府高层工作过，你说其实企业需要这个东西，因为他一定要需要跟白宫打交道，你要跟美国参众议院打交道，你也要跟欧盟打交道，这种哎打交道不是说我今天是个博士就可以了，我没有管道，我没有窗口，我过去没有互动的经验，你根本做不来的
4: 。对，台积电这个事情啊、哦，其实呃不是意外，也不是这个呃少见的，其实在所有的跨国企业当中，大部分都会有安置这样的人才。那我举个例子好了，比如说我在两年前被日本的佳能企业邀到日本去做一个演讲，那他他是什么？是佳能企业自己弄了一笔钱成立了一个智库，这个智库专门向这个企业啊来汇报所谓的全球的所有的政治形势。那告诉我一件事情，就是说你只来告诉我说未来三十年的中国会变成什么样子，所以我就做了很多 PowerPoint， 做了很多相关的数据资料给他，告诉他到底未来的中国变成什么样。但是在场的有多少人呢？包含日本中央银行退下来的，包含日本外交部的，包含日本的财务财大藏省的这些退下来的相关官员都在现场。然后呢，他们会有研究人员写完东西之后，直接向企业来汇报。所以这种跨国企业本身就在做这件事情。还有，再举另外一个例子。我有一次在韩国遇到一个 LG 的，他提供一个相关的经费给中国上海的一些学生到 LG 去干嘛？去到韩国去拿博士学位，<對>然后拿到博士学位之后，这都政治学的，我讲这都政治学，然后就留在 LG 的企业当中为 LG 来做服务，然后来到了平息整个全国际政治的形势的发展，<對>然后第三个例子是什么？就澳洲力拓集团，它其实啊有地拓，利<託>对，不就挖煤就好了，是，但是问题是什么？它在中国吃不开，常常被中国刁，所以它后来什么呢？聘了一个 Monash 的澳洲 Monash 大学一个政治学的博士，然后呢混进到中国的港资企业，在中国呢，在河北省的某个小县里面给他挂一个经理职务，然后什么事情都不做，每天就看什么企业怎么跟当地政府来打交道。也就是说，我今天这个政府啊，我将想要修要修路灯，<对>然后我要挖这个水沟，然后呢，你这个企业在这里投资，在这里设厂，你应该怎么回馈乡里等等之类的，看他怎么去操作港资企业怎么做的。因为其实澳洲的商人一百亿眼的，他其实对这种跟当地官员怎么打交道没有那种美感。所以说，为什么聘一个博士生，聘一个博士已经拿到博士的哦，然后到那个地方去做这件事情。所以这三个例子就可以看我们出来了，就是说，你如果是要做一个跨国企业，对，因为现在台积电已经大到变成说，它在日本啊，在欧洲，在这个甚至印度，在这个什么美国这些地方都有投资的情况之下，它就必须要去经营这件事情，它必须要研究这事情，否则来讲的话，这个企业可能会在一夕之间垮台的，因为它只要只要不了解当地的状况。有可能像我们以前那个帽子大王一样，到海地投资之后，整个工厂全部不见了。对，所以这样的话，让那个董事长本身来讲就破产。所以我们会了解他说，你看到现在所有的外资在台湾，比如说像呃某些这个投顾公司，他们本身里面就要聘用政治的研究人员来进行。台湾的政情评估，所以在这种情况之下，你可以了解到，它不单单只是一个经济问题，它还有所谓的政治上的问题。所以我们知道说，这个政治上包含人脉关系，包含对当地的政党的了解。比如说，你今天要到国会游说，我今天找新潮流的，结果呢？得罪了郑国会，然后我找郑国会的得罪了新潮流，所以你会发现到一件事情啊，就是说你要怎么去安抚这样的，比如说台湾的这个政治情势，这个这个所谓的到底谁才是真正的掌握权力的人，这个都必须要了解。所以这件这个这东西不是那么好当的，两百万的薪水，事实上还是太少了。好，对的，刚才讲的国际政治、国际现实是最无情也最残忍的
0: ，而且它的变化都在一念之间。我们最近看到一些报道，阿富汗，阿富汗已经够惨了吧？就美国干了一个动作，先把阿富汗的外汇全部拿来抵债。就阿富汗人说：“我现在很惨了，我现在面临了一个，我这次过年没有战争，可是我现在的生活条件比战争时候更惨了。”对，没有错。那么现在呢，正是阿富汗陷入冰天雪地啊，下大雪
5: 的时候啊，如果继续恶化下去的话呢？可能那么在未来的这个短短的一两个月之内呢，会至少有一百万人可能阿富汗人可能会饿死啊！美国在科布尔那个机场撤退的时候，不是弄得灰头土脸吗？对，那弄得灰头土脸以后，下令他们不承认那个塔利班政权啊。所以下令把这个外汇存底，大概是七十亿美元，大相当于台币大概一千九百多亿啦，把它冻结嘛。那结果，那在上礼拜五的时候呢，美国总统拜登他签署一个行政命令，直接把这一笔总共七十亿美元。一千九百多亿台币的这个啊，阿富汗的外汇存底化化成两份，各三十五亿美元呐、啊。那干什么呢？一份去资助啊，有关阿富汗他的流亡救助啊，这個、还有话、啊、可以讲啊，这协助他们逃出来的嘛。那另外一一部分呢，另外三十五亿美金呢，用来补贴九幺幺恐怖攻击的被害人家属，你知道哎、欸，这个就很怪了吧？这个很怪了。为什么呢？因为你这个部分
0: 跟这个好像没有什么关系嘛。你把人家的外汇存底全部花掉了，那外汇存底花都花掉了以后。那阿富汗拿什么去买国际的物资？重点来了，你
5: 如果说你要惩罚塔利班政府，说这个钱不是你的，那是 OK 了。现在不是塔利班政府的这些阿富汗人也都开始在集会，然后开始在这个的游行抗议。所以现在大整个阿富汗呢就变成反美了，你知道吗？对，阿富汗现在的生活有很困难吗？<非>饭都没得吃吗？非常非常的困苦。为什么呢？因为刚刚说了，失业率非常的高，居高不下，而越来越高。然后呢？现在什么都是塔利班说的算，所以他不断在变更，包括教育、包括传媒、包括所有的一切规矩都他定。然后呢，银行整个几乎啊陷入瘫痪，钞票不断的贬值贬值，然后最后的结果是没钱，没钱了以后那要吃饭呢？那怎么办呢？联合国其实已经协助，大概提供希望能够提供到五十亿美元的相关的粮食支柱啊。所以现在有现在克普还能够活下去，是因为。联合国有在那个地方那么发放部分的粮食啊，但问题是天冷了，你要有这个时够的取暖的这个设备，需要钱去买。然后呢，食物需要钱去买。可是女人不能工作，男人又失业，然后呢，钱又 ATM 又领不到，银行又关门，最后的结果就是这些人饥寒交迫，然后逃到这个边逃到这个郊区去的人更惨。为什么？他们只能睡在这个帐篷里面啊！孩子们大概好几天才能够吃一顿饱。那在这种状况下继续下去的话，现在统计大概有九百万的阿富汗人，每一天都处在这个所谓的饥饿贫穷、贫穷饥饿边缘呐、啊。再熬下去，可能没多久，饿死的阿富汗人会超过一百万人，远远比被塔利班所凌虐致死的人还要多。